0: 大家好，我是新浪汽车胖哥试车主持人杨丽，欢迎收听本周我为大家带来的新车试驾。哎呀，这条路越野不错哈。其实我今天要介绍的车型也和越野有关系。如果你早年喜欢玩越野的话，那么这辆车真正的名称肯定会让你回忆起早年玩越野的那些快乐，而这辆车的样子肯定也会让你感觉非常的好奇。就是这辆车，吉普的自由光啊。实际上，自由光这个名称是广州汽车、菲亚特、克莱斯勒吉普引入到国内之后为它起的一个比较高大上的中文名称。实际上，在它的老家，在美国，它的名称就叫做 Cherokee， 没错，切诺基。如果你早年喜欢玩越野的话，那么肯定这个名字能唤起你之前玩越野的一种乐趣，而且。也没错，它就是我们这个北京吉普曾经生产过的那个方方正正的盒子一样的切诺基的下一代的下一代的下一代，切诺基，而它的样子，我想肯定你会觉得这辆车有些与众不同吧？没错，我知道你们的注意力主要集中在它的前脸，确切的说是大灯上。有人说好看，聚光。有人说，嗯，难看，眼小无神，但至少它让你们注意到了，不是吗？七孔的进气格栅自然是不能少了，而整个车身也没有了以往吉普车型的那种方方正正，而是流线时髦了许多。车尾也很漂亮，只是后尾门下方增加的这些字符看上去确实有些乱。总的来说，除了争议很大的前脸之外，这辆自由光，它的样子还算好看。目前国产的自由光它分为好几款车型啊，这个阶这个价格也是呈阶梯状的往上这个依次增加。我们试驾的是全能版的最顶配的，它售价是三十一万九千八，还有最低配的车型入门版的是二十二万九千八，这个价格确实是足够低了。但是这个全能版虽然贵，但是配置是非常的丰富。在这个级别当中，可以说是有相当竞争力的啊！都有什么呢？你比如像这个自动大灯，还有这个自适应的远近光功能啊，前排两个车窗的这个自动升降，后视镜折叠，还有这个多功能方向盘语音控制、自适应巡航啊，看这有这个旋钮，然后雨刷并没有自动的啊，在这里集成了一些比较高大上的功能，自动泊车、停车雷达、车道保持。还有这个防追尾预警系统啊，在下面呢还有发动机启停啊，电子稳定程序，还有这个各种的 USB 啊卡的这个插槽功能。在下面呢是它这个 Select Terrain 多地形反馈系统。那么这辆车使用的是叫做 Active Drive 一 -E、的这种四驱模式。一会儿我们越野的时候会好好讲一讲的。呃，全景天窗啊，前半部分可以打开。然后它的座椅皮质的，无论是样子还是上面的锈标 Jeep。还是乘坐的感受，我觉得都是相当不错的。可以说这一次，这个广汽菲亚特克莱斯勒带着这样一个产品来啊，从之前进口的自由光的。这个面向 Q 五啊、JLK 那个市场级别，一下子国产之后降低成本，要扎进翼虎、途观或者说 CRV、RV 四这个市场级别，我觉得还真是有备而来的。而且你看它的整个内饰，这种设计的风格完全是我们之前没有见到过的，可以说是天马行空吧，或者说不拘一格啊。样子看上去很好看，而且整体做工，我觉得相当不错。虽然说上面的材质还稍微有一点点硬啊，其实。顶配的车型可以稍微柔软一些，然后看看储物空间，在这儿有一个很小的储物盒，这块就不多了，这点要批评一下，因为你经常要外出嘛，这块能放东西很重要，两个普通的杯架。还有一个比较窄的中央储物盒，都是中规中矩。车门上的这个储物盒也不是太大，主要是后面被挡住了一些啊。所以我觉得这辆这个呃国产的自由光在配置上确实是一个，尤其是顶配的，在配置上确实是一个拿出诚意的那么一个作品。另外呢，之前试驾一些吉普车型，给我一个最不方便的地方，就觉得它中控屏特别不好用，又小，而且摁起来又麻烦。那么这辆国产的自由光怎么样呢？首先，这个八点四英寸的这个显示屏看上去就大气多了啊，而且显示的还是比较清晰的。来看看这个整体的触摸的灵敏度，在这里面，前排还有座椅加热，所以说配置是相当的丰富了，挺快的了，真的挺快的了。对于触摸的反应，除了这里呢，在这里中间的仪表盘的显示屏也是可以说是各种高大上啊，这个显示的非常的。色彩缤纷，而且很细腻、很清楚，看起来非常的方便。各种调整什么的，而且它的乘坐空间，到目前为止我说了半天也没有什么不太满意的地方啊，头还有什么的，就是唯一一点，像所有造型流线的 SUV 一样，它的这个倾斜角度 ，A 柱倾斜角度比较大，导致这个前风挡正的这个投影面积对你来说并不是特别的敞亮，就是这样。来到它后排，第一个明显的感觉就是，当你坐在后排座椅上，你看我的头了没有？我这还没坐直呢，已经顶到它的那个车顶了。所以一开始我想，这不应该啊？难道它的后排座椅有上下调节功能吗？后来我找了一下，确实没找到。而它的后排座椅只有前后调节这样一个功能。所以这辆车后排空间一个比较。让人不满意的地方就是头部空间，身材稍微高一些的话就很容易会顶到，所以你最好这样出溜着往下坐一下。而出溜往下坐呢，它这个座椅前排又会比较顶的慌，顶你的这个屁股，所以我觉得它后排空间纵向方面的是一个问题。当然这个这一方面腿的还可以，它轴距两千七百零五毫米，腿还可以，座椅也足够柔软，像前排一样，然后。这儿有一个杯架，高度也挺合适。车门上的这个储物空间也，嗯、呃，相比于以往的吉普车来也还算不错吧，就是这块儿。你看，所以把天窗打开，然后你歪着头，怎么待着都有点别扭、啊。来看看它这个被动安全方面吧。这个安全气囊我看了一下，呃，正常的情况下是。主驾驶，然后座椅侧面，然后 B 柱、C 柱都有一个，也就是说一边是四个。但是在这个主驾的这个西部呢，还有西部安全气囊，所以总共是九个安全气囊来围绕着你啊。但是我看只是安全气囊，并不是安全气帘。如果前后能有一个整体的侧气帘，我相信可能给人的感觉会更好。来看看这个自由光的后备箱。因为刚才说了，它的后排座椅是可以进行前后调整的啊。得益于这个前后可以调整距离，它的后备箱的容积也会发生变化。从最小的这个正常状态的这个六百九十升，可以到最大的啊，就是后排座椅往前调整，可以到八百二十升，在这个区间内进行变换。当然，后排座椅也是可以放放倒的，就放倒一侧了。当你将这个第二排座椅完全放倒之后，它的容积就变成了一千五百五十四升。也足够大，但是，呃，只能说在这个级别当中处于一个主流的水准。哦，它整个板子是整体的掀开的，并不是中间有一个折叠，所以稍微有一点点费劲。而且这个2256527也并不是全尺寸的凡士通轮胎、嗯。记得这个很久很久之前，凡士通轮胎在美国出出现过一次。呃，召回的这个这个很大的案例啊，让我记住了这个轮胎的品牌。当然，并不是说它不好，因为现在各个品牌都有召回嘛。只是这个在国内很少能见到凡士通的这个品牌。而且呢，在这里还有一个吉普的一个挺有创意的小设计，是干嘛用的呢？放在这个侧面，当你按当你不用的时候，这会儿可以打开。宽出一部分，然后可以放东西。当你用的时候呢，直接把它插上面，然后盖上。这块可以挂一些，比如绳子的，或者说塑料袋的东西，哎，绑在上面，搁在后备箱这这样的话，车辆越野或者开的时候拐弯就不会晃来晃去了，挺挺贴心的一个设计，而且稍微显得有那么一点质感。呃，它的这个电动后备箱门的开关不在这儿，在这儿。那么既然我们拍摄的外观就是在这样一片荒郊野岭，一个大男人，一辆吉普，那还犹豫什么呢？哎呀，一个大男人，一个吉普，还等什么呢？时不我待。那么在进行那个轻度越野体验之前呢，先介绍一下这个国产自由光的四驱系统。啊、呃，国产的所有自由光不分低配高配，使用的全是一套四驱系统，叫做 Active Drive 一啊，它就是中间的多片离合器，能够达到这个近似锁止的效果。然后后桥呢没有差速锁，只有这个电子限滑啊，通过对两边车轮的制动来将那个打滑车轮控制住，从而将附着力转移到，呃，不打滑的车轮上。呃，实际上在那个美国本土呢。这个自由光，也就是 Cherokee， 还有两套四驱系统是比它更高级的，一个叫做 Active Drive 2， 相比于一呢，它多了一个分动箱越野低速挡，呃，放大扭矩，呃，还有一个更最高级的，在这个 Cherokee 自由光的这个车系当中，最高级的是 Active Drive Lock 4乘4也就是不光有这个分动箱低速挡，而且后桥还可以锁止，机械锁止，所以在这个旋钮，在那套车型的这个旋钮当中啊。呃，不光有这个四乘四漏的这个这个按钮，还有这个后桥锁止的按钮啊，都很明显。但是在这辆车上只有一个 Select Terrain， 就是地形反馈系统的这么一个旋钮。好了，介绍完了，我们接下来在这个沙地的上，要将它旋入到 Sand Mud， 就是沙地泥地模式。切入到这个沙地模式之后呢，它自动将那个 ESP。电子稳定程序关闭了，也就是说，当你要走一些打滑地段的时候，一定要把它的 ESP 关闭，否则干打滑，发动机对动力限限制输出，你就傻眼了。吉普可是有着丰富的越野经验的，接下来我们就继续吧，然后准备从前面这个坡下去，然后在地上这个空旷的崎岖地带耍一下，体验一下它的整体的感受，然后再从这个坡爬上来。就从那个坡下去了，因为我刚才说他的这个驾驶窗斜度比较大嘛，所以我觉得前方的视野是不是特别的敞亮？哦，前方雷达在在在这个在报警，啊，哦，一个大坑，把雷达关闭。开到这儿，我现在就有一个比较奇特的感觉，就是它的刹车。初段比较敏感，哎呀，轻轻一踩就比较硬的就能刹住。开了一会儿，首先就是它这个沙地模式对于油门的这个设定相当的灵敏啊，这个稍微多踩一些，你看马上就奔着三千转去了。因为在 off 模式下，我也试过在这片沙地上，基本上就是跟公路一样，同样的踩的幅度也就是两千转左右啊。所以在沙地就是快走沙子慢走水嘛，一定要关掉你的电子稳定啊、呃！如果你没有这套什么系统啊、呃，你有运动模式弄到运动模式，目的就是让油门更加敏感。九 AT 当然了，现在我感受不出来九 AT 怎么样，了，得这个上了公路以后。不过二点四的发动机在低速情况下动力还是挺窜的，而它的悬挂我觉得稍微就像它的刹车一样，有一点点坚硬，而且对车身的这个控制稍微有些强势，对于一些。呃，大的震动什么的，声音传递的比较明显。转向倒是足够轻盈。总之，这辆车的表现，呃，不像我之前试驾的那个自由客那么的沉稳，那么的沉得住气，感觉它更加的灵活一些，更加的机敏一些。悬挂的跳动、震动感受也要更加的活跃，同时也会影响舒适性一些。所以，这就是看你。喜欢哪种啊？怎么看了？好了，我们回到了这个坡的底下，准备啊往上爬一下了。因为它毕竟四驱系统算是比较初级的嘛，所以就不给它太高难度的了。然后这个坡啊上面也有一些坑什么的，如果后轮压在上面是会打滑的。我们看看它的对这个后轮打滑的制动有没有之前测试的自由客那么的给力啊？来吧！哦吼，明显感觉到后轮打滑，然后给制动了哦。哦，这就爬上来了，还行，挺轻松。对于它的定位来说，一个都市 SUV 嘛，一个很简单的四驱系统，那、这个走走那种坡，我估计也就是居家外出的这种极限了。所以，对于它的定位来说，表现还算可以，就是悬挂稍微显得有些凌乱杂碎。好看过了越野，接下来我们来看看它公路上的表现。它使用的是一台 2.4 升，代号叫做 MultiAir 的这个发动机，最大功率128千瓦，最大扭矩220牛米，匹配的。这台来自于 ZF 的九速手自一体变速箱，我知道很多人关注的就是这台变速箱，但是在介绍这台变速箱或者说看看它实际表现之前呢，我们先来看看它整体的动力匹配的这个表现。在欧斗模式下，也就是我们最经常用的这么一个档位，我觉得它的无论是油门的反应，还是降档的这个这个反应，都是相当的慵懒。你看现在这踩下不少，它才能不情愿的降一档，就好像你觉得。它有九个档位，然后都不愿意去用一样，不愿意去去分享一样那种感觉。当然，这也是为了保证这个日常开的经济性。不过，我觉得它这种 Auto 模式相比于其他车型的那种标准模式或者正常驾驶下的模式，有些太过于慵懒了，就好像某些车型的 Snow 或者说 Eco 模式一样。啊、呃，是，它是有这个运动模式。我们试驾越野的时候也看到这个这个地形反馈系统的旋钮了。但是我跟你说，好 ，Sport。奇怪的一点是，当你拧到运动模式之后，它主动将 ESP 电子稳定程序给你关闭了，这也是其他车型上没有的，或者说它降低了这个干预的程度，因为那个 OFF 的灯是亮着的。在这种模式下，你会觉得这辆车就好像是换了一个人一样，性格脾气完全不同。如果说在 Auto 模式下，它就是像是一个。实靠谱的一个实在人一样，那么我觉得在这个 Sport 模式下，它简直就像是一个小疯子。你看，轻轻一下，油门都奔着五千多转去，是要更加的机敏，降档反应也要更加的迅速。但是我觉得在它的 Auto 模式和运动模式之间，没有一个太直接的过渡，呃，两个两个模式下相差的这个反差有些太大了。接下来呢，还是弄回到这个手动模式啊，女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 我们要看一看这个汽车史上比较伟大的一个时刻，那么就是这个 2.4 升的发动机在何种情况下能够利用这台九速手自一体变速箱的九档。我现在先将速度起来，看能在比较快的速度情况下能不能挂到九档。八档，在手动模式下。它并不是完全固定在一个档位，当爬坡的时候，或者说你踩下踏板的时候，它还是会在当前的手动档位上自己降档，并不是将完全将手动的这个权力交给你。好，现在是一个长的下坡路段，我再看一下，七档，哦、加油，加油，八档。太对不起，各种速度我都已经试过了，它真的没有办法挂到九档，八档已经是极限了。所以我想问问，有没有广大的车主提到了国产自由光，或者哪怕之前的进口自由光，二点四搭配九 AT， 你们在什么情况下它能够升到九档呢？发来这本真经，让我来读一读。我们不纠结它的档位了，呃，档位更多带来一个好处就是。高速时候它的转速足够低，现在时速一百，然后转速一千五百转，测得的它的最近的平均百公里油耗，包括激烈的驾驶、拍摄动态，然后这个越野还有昨天越野等等，的，呃，是十一点五升。我想这这就是多档位的变速器带来的一个好处。方向我昨天越野的时候说了，还是比足够轻盈的力道的回馈。而它的底盘在良好的路面情况下，表现出了足够的那种韧性。这种风格适合日系，还有之前的试驾的那些，呃，像福特这种美系是完全不同的一种一种感觉。我比较喜欢它这种在良好路面下的悬挂感受，但是当路面嘈杂不平的时候，它的悬挂会显得有些凌乱。确实是，无论是声音还是颠簸的感觉，都会有比较明显。刚才的越野路段是一个比较明显的放大，而在公路上的时候，一旦有凹凸不平啊或者什么这种零碎的颠簸，都会传递的比较明显。不过良好路面的那种比较柔韧的驾驶感受，我还是挺喜欢的。而这辆车在高速下的风道上也压制得不错，各个方面噪音，包括发动机、胎噪等，所以。至于开起来的动态表现，唯一不满意的就两点：一是九档挂不上，二是悬挂显得有些，呃，特定路面显得有些零碎。从从丰富的配置上来看，国产自由光来者不善，而且挺有诚意的。不过，想要获得丰富的配置，它的售价略微高了一点。另外，虽然是一辆城市 SUV， 但是和之前测试的自由客一样，它在越野上还是保持了吉普家族较高的水准。只是九速变速箱相对于二点四的发动机来说，噱头大于实际意义。其实我觉得，倒不如来一台成熟的六 AT， 然后将省出来的成本变成其他的我们用得到的实用配置。或者干脆让利于民。感谢大家的收听，如果大家对这款车感兴趣，欢迎下载我试试 APP 预约试驾。同时，您也可以登录新浪汽车观看胖哥试车的视频节目。我们下期见。